0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Objectif Raison d'être. Cette semaine, c'est assez intéressant. Nous allons étudier les tendances, les nouveaux virages pour du maquillage plus éco-responsable. Nous recevons alors la directrice générale France de Maybelline New York, qui appartient au groupe L'Oréal. Et face à elle, le challenger de la semaine, c'est la marque engagée All Tigers avec son fondateur. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et oui, nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Marie-Julie Monod donc vous êtes la directrice générale France de Maybelline New York et nous avons également en face de vous on va dire le challenger c'est le fondateur de All Tigers avec Alexis Robillard donc cette semaine nous allons aborder on va dire l'éco-responsabilité cette fois-ci dans le secteur du make-up du maquillage on le rappelle tout de même Maybelline New York est la marque numéro un du marché du maquillage en France alors tout de même vous avez chez L'Oréal une raison d'être qui n'est pas statutaire c'est créer la beauté qui fait avancer le monde mais est-ce qu'il y a une raison d'être spécifique à Maybelline Marie-Julie Maybelline bah, New vous... York même
1: Bonjour, merci beaucoup pour, pour votre invitation. Alors, c'est vrai que notre raison d'être chez L'Oréal, c'est de, 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 de créer la beauté qui fait avancer le monde. Alors, ça passe par le fait de rendre accessible la beauté bio et naturelle. Et chez Maybelline Noir, qui est la marque leader en, en maquillage, on a vraiment cet enjeu de démocratiser le maquillage haute performance pour aussi quand même s'engager pour pour le meilleur de la planète.
0: Est-ce que et chez Maybelline, est-ce que vous avez une, une va dire, une raison d'être un peu spécifique parce que chez Maybelline, on touche principalement la jeunesse.
1: Absolument, c'est vrai qu'on a, on s'adresse à une cible qui est, qui est très large parce que je l'ai dit, on est, on est leader du, du maquillage en grande distribution, mais on a vraiment aussi cet enjeu de s'adresser à, à, à la jeunesse, aux premiers utilisateurs euh, du maquillage et de raisonner aussi pour pour. Cette, cette cible.
0: Alors, le Challenger de la semaine, c'est une jeune marque. Elle est, elle est née fin 2018 et vous avez une raison d'être qui est le maquillage férocement green. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se cherche derrière Alexis Robillard, votre raison d'être
2: ben, Qui n'est des... pas
0: statutaire non plus.
2: <rire> l'idée, c'était effectivement que j'ai été inspiré par ma fille et ensuite, j'ai co-développé avec la communauté sur Instagram principalement cette gamme. Et l'idée, c'est que vraiment, le, la formulation naturelle, la formulation végane est au cœur de notre, de notre raison d'être d'ailleurs et de, et de la, la création de la marque euh, et à la fois l'idée d'associer des couleurs intenses et longues tenues donc vraiment la performance en maquillage à une composition naturelle
0: alors, effectivement, vous venez de parler, Alexis Rubiard de naturalité, de vegan, et ça tombe bien, c'est au cœur du sujet, et on va dire, de la nouveauté euh, chez Green Edition, c'est la nouvelle gamme de Maybelline New York, c'est une gamme donc où, voilà qui pousse le maquillage avec plus d'origine naturelle, ça vient d'être lancé il y a quelques semaines avec la Green Edition, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Marie-Julie, et surtout, qu'est-ce qui vous différencie dans cette gamme avec les autres acteurs du marché sur ce segment alors
1: tout à fait là on vient de lancer donc la ligne Maybelline Green Edition c'est une ligne qu'on a voulu résolument naturel parce que l'ensemble des produits sont composés à minimum de 70% d'ingrédients d'origine naturelle et ça va même jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle pour le mascara, par exemple. C'est des produits qui sont tous véganes. Ça veut dire que, du coup, il n'y a aucun produit d'origine animale ou de dérivés d'origine animale. Et on a travaillé aussi des packagings en matériaux, en matériaux recyclés. Par exemple, c'est jusqu'à 96% de plastique recyclé pour le mascara pour le bouchon
0: et pour le flacon. Alexis Rubillard, qu'est-ce que vous aimeriez voilà, poser comme question à Maybelline concernant Green Edition
2: Moi, j'ai une question Merci. sur l'aspect vegan, en fait. J'ai trouvé ça intéressant, parce que com comment est-ce qu'on justifie, en fait, d'avoir une gamme vegan au cœur d'un catalogue qui n'est pas nécessairement vegan Donc, il n'y a pas d'exploitation animale sur ces produits. Mais comment on justifie l comment ça la se coexistence... Passe avec les autres, d'ailleurs <rire> La coexistence, en tout cas, d'un catalogue avec, euh, avec deux philosophies différentes
1: Alors, euh, bah, c'est vrai que c'est... Euh... La gamme Green Edition, on l'a vraiment pensé comme ça pour pouvoir proposer une alternative végétale, notamment sur le choix de certaines cires, par exemple, hein, parce qu'il y a des cires, on peut l'imaginer aisément, qui peuvent être d'origine animale, des cires d'abeille par exemple. Donc ça, c'est vraiment le choix qu'on a fait pour, pour, pour Green Edition. On, on est en train de, de, de travailler aussi sur, sur l'ensemble de notre, de notre portefeuille parce que c'est un engagement qu'on trouve intéressant aussi dans le monde dans lequel, dans lequel on vit pour, pour la suite.
0: Est-ce que c'est plus contraignant quand on est un, un, un énorme acteur comme vous de la beauté chez L'Oréal, de sortir voilà, une gamme vegan Et, et puis d'abord, ça passe par quelle certification
1: alors, il y a, y, a, y a deux choses. C'est vrai que, c'est bien entendu, ça peut être contraignant parce que la formulation naturelle, elle n'est pas forcément facile. Et c'est vrai que avant tout, nous, la priorité, c'est bien évidemment la qualité, la sécurité de nos produits, mais aussi la performance. Et ça, c'est un point qui est très important pour Maybelline qui, je l'ai dit, est le leader du maquillage. On tient vraiment à avoir des produits performants en termes de pigmentation, en termes de tenue maquillage, en termes de résultats, de sensorialité. Donc, c'est vrai que tous nos chercheurs ont beaucoup travaillé pour pouvoir formuler naturel des produits de maquillage qui puissent aussi être performants et pour ce qui est de la certification alors en l'occurrence la gamme Maybelline Green Edition n'est pas, pas certifiée euh, mais c'est le cas par exemple de notre marque La Provençale euh, qu'on lance aussi en maquillage cette année qui elle a vraiment euh, propose une gamme de maquillage naturel qui est entièrement certifiée ou bio ou naturelle par euh, par écosystème ah bah alors justement et pourquoi pourquoi
0: on s'est certifié Alors, c'est quoi C'est la Vegan euh, Creative Society C'est ça, votre certification chez la Provençale Non, alors,
1: c'est la certification bio et naturelle par Ecocert. Donc, c'est vraiment une, une charte très stricte qui correspond euh, au référentiel Cosmos hein, pour la Provençale. Donc, ça veut dire que, bien évidemment... Nos compositions sont naturelles, donc là aussi, ça va jusqu'à 99% pour notre bébé crème, par exemple, la Provençale. Ça exclut aussi certains ingrédients dans, dans cette charte, certains évidemment ingrédients de, de synthèse ou pétrochimiques. Ça exige aussi qu'on ait des parfums qui sont 100% naturels euh, sur, sur la Provençale, et bien évidemment aussi euh, la présence d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Et, et la, sur gamme, la, Provençale, la gamme est
2: vegan également La gamme
1: alors, la gamme de la Provençale n'est pas végane, c'est une très bonne question, parce que on a aussi dans la gamme de soins, parce que c'est une gamme qui est née il y a trois ans dans le soin et évidemment en bio, on a une gamme de soins au miel, donc bien évidemment qui est d'origine d'origine animale, Alors, un peu comme il y a ma... ce produit. Alors, on,
0: on, on a parlé aux téléspectateurs et à nos auditeurs de la Provençale, on va quand même voilà, spécifier que Marie-Julie vous êtes à l'origine également au, au sein du groupe L'Oréal de ce lancement de maquillage également pour cette marque, mais j'aimerais comprendre c'est quoi votre stratégie aujourd'hui J'aimerais comprendre d'un côté on est bio, on est vegan, mais c'est pas forcément certifié, de l'autre côté on est bio mais, mais pas vegan, est-ce que vous pouvez nous éclairer, c'est quoi votre stratégie aujourd'hui
1: alors, on a, on a vraiment un enjeu, comme je l'ai dit, chez L'Oréal France, c'est de démocratiser aussi euh, la beauté naturelle. Et notre point de départ euh, de notre stratégie, c'est aussi euh, les consommateurs. Et on a remarqué que euh, bah, le maquillage était un peu la dernière catégorie, on va dire, à faire sa mutation euh, Après vers le plus care, la crise qu'on a pu vivre a accéléré aussi cette envie naturelle sur le maquillage et aujourd'hui il y a des consommateurs qui recherchent évidemment que du bio et c'est pour ça qu'on a proposé une gamme certifiée bio et naturelle avec la Provençale et il y en a d'autres qui ont comme critère de choix numéro un pas forcément le bio mais avant tout la naturalité et le vegan parfois ou vraiment le choix d'une marque de maquillage avant tout. C'est aussi pour ça qu'on on le propose avec avec Maybelline. Et l'idée vraiment, c'est de rendre ces, ces offres accessibles. Parce qu'avec Maybelline, on a des produits entre 10 et 15 euros, comme je l'ai dit, naturels, vraiment de haute performance maquillage parce que c'est la mission de notre marque. Mmh. Et avec la Provençal, l'idée, c'est vraiment de démocratiser euh, l'offre bio euh, et naturelle, là, entre
0: euh, 9 et 16 euros. Moi, je trouve ça hyper intéressant. On a le leader mondial, C'est plusieurs fois, on vous a reçu d'ailleurs l'Oréal dans cette émission. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez On voit que le leader mondial de la beauté, Alexis Robillard, arrive concrètement dans votre secteur pour séduire voilà, cette jeunesse, pour répondre aux différentes attentes pour les véganes, pour ceux qui sont en quête de plus de naturalité. C'est quoi votre regard
2: ben, Moi, je trouve que c'est très vertueux parce qu'on a besoin que tout l'écosystème bouge. Il faut que les fabricants, les formulateurs, les fournisseurs de packaging... Qui challenge
0: vont... qui C'est ça coup, qui est intéressant. Du coup,
2: finalement le, le, Faire tout bouger. Ben finalement, la question que je me pose, c'est quelle est la conviction qui se, qui se joue là Parce que finalement, s'il y a une des gammes qui est plus dans le vegan, une des gammes qui est plus dans le bio, au final, en fait, qu'est-ce qu'on veut apporter aux consommateurs Moi, j'ai créé All Tigers avec la conviction et reliée effectivement par la communauté que c'était maintenant le cœur de, des envies des consommatrices et que c'est ça qu'elles souhaitent.
0: Et vous avez, on le rappelle quand même à nos auditeurs et téléspectateurs, vous avez co-créé le lancement, on va dire, de votre barque, donc fin 2018, avec notamment votre communauté sur Instagram. C'est
2: ça. Et du coup, moi, je suis assez convaincu que l'avenir du maquillage c'est le maquillage naturel donc la question c'est est-ce que tout le catalogue L'Oréal est appelé à évoluer vers le maquillage naturel ou est-ce que ça va rester quelques projets isolés comme quelques ça
0: marques parce que c'est énormément de marques chez L'Oréal notamment dans le gamme maquillage etc. Quelles sont effectivement ces... les ambitions on va dire du groupe L'Oréal sur certaines marques
1: alors, notre première ambition, c'est vraiment euh, là de démocratiser euh, cette offre parce qu'aujourd'hui, elle est, elle est encore euh, petite et elle gagne à être développée notamment aussi sur certains types de produits, les produits euh, pour le teint, les produits pour les yeux, sur la couleur. Et après, pour moi, euh, tout n'est pas forcément euh, 100% naturel. Le maquillage est aussi une catégorie d'émotions, de, de résultats, de, de parfois de résultats aussi spectaculaires et assez transformatifs. Donc ça, c'est aussi euh, des attentes que peuvent avoir certains de nos et là où le naturel, peut-être, euh, ne remplit pas encore complètement euh, le cahier des charges aujourd'hui donc euh, pour moi il faut vraiment être capable de proposer euh, une offre qui va d'un bout à l'autre du spectre aussi de l'attente consommateur
0: je dirais Alors dans cette émission comme on est focus sur le maquillage cette fois-ci on va parler d'approvisionnement durable et on va spécifier notamment sur le mica qui est un enjeu majeur dans le maquillage, alors il est plus largement utilisé dans les formulations cosmétiques en tant qu'enlumineur d'ombre à paupières, poudre pressée pour créer un éclat chouette, chatoyant vous me disiez, Alexis robière que vous êtes certifié également chez All Tigers pour avoir de l'approvisionnement en MICA, mais sans travail des enfants.
2: Oui, c'est le sujet éthique qui se joue sur le MICA, donc c'est essentiel de, de, de s'approvisionner en MICA via des filières qui sont certifiées. Par quelle
0: certification on passe quand on est un acteur de la beauté
2: Là, il y a plusieurs certifications, donc je ne sais pas quel a été le choix pour l'Oréal, mais vôtre. il y a plusieurs organismes qui, qui y passent. Nous, on a, on a des certifications différentes en fonction du MICA, parce que du coup, des fournisseurs disent qui nous approvisionnent en mica.
0: Ça se passe comment, alors, chez Maybelline Ou chez L'Oréal, de manière générale
1: alors, pour pour ce qui est du, du sourcing de nos ingrédients, là encore, on, on, on travaille avec des fournisseurs vraiment choisis sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Dans le cas de la provençale, parce que je pense que ça, c'est le, le, le meilleur exemple que je peux vous donner. Comme là aussi, on, on, on est audité par un organisme extérieur qui est EcoCert, ça se passe évidemment sur la, la formulation, le mode de production, etc. Donc ça, on a, comme je l'ai dit, des, des listes d'ingrédients qui sont exclus de par le référentiel Cosmos donc on, on s'assure que le sourcing est vraiment de qualité et, et je dirais dans le cas de la Provençale aussi, cette, ce, ce choix d'ingrédients de qualité, il fait partie de l'histoire de la marque Mais Est-ce que vous
0: euh, avez quelque chose de spécifique concernant le Mika
1: euh, sur le mica, il faudrait que vous, vous, je, vous, je vous referai peut-être un, un supplément de, de réponse, on regardera peut-être dans le détail pour cet ingrédient précis, euh, mais, mais en tout cas le sourcing de nos ingrédients est, fait, est, est vraiment
0: suivi de manière, de manière très fine. Et, de ma et très rapidement, il y avait une question également sur la seconde vie des emballages complexes également de, de votre mobilier, comment ça se passe
1: alors il y a deux choses parce que pour nous le, le, le choix de travailler un maquillage naturel plus responsable il y a, comme je l'ai dit il est important à faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur la production et aussi sur l'impact plastique alors nous on a, on a quand même identifié que évidemment l'impact plastique le plus grand il vient pas seulement des produits mais il vient du mobilier qui est en magasin et, et chez L'Oréal France on travaille vraiment euh, depuis plusieurs années à ce que le plastique qui est mis en magasin il soit recyclé et recyclable et pour le lancement de la Provençal et de Maybelline Green Edition on a travaillé aussi aussi euh, ce qu'on appelle des cassettes qui sont vraiment les boîtiers dans lesquels on met euh, les mm -hmm. produits qui sont à base de carton FSC pour limiter L'impact plastique en magasin. Ça nous permet d'économiser 18 tonnes de CO2 et de produire 3 fois moins de plastique. Et, euh, et, et ça, en magasin, avec d'être plus léger pour le transport. Et le deuxième volet, qui là aussi est très important, c'est la recyclabilité des produits de maquillage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les produits de maquillage, à aujourd'hui, ils ne sont pas recyclables. Pourquoi Parce qu'ils sont. Mais il y a des bornes. On
0: n'a plus le temps. Petit. On n'a plus le temps. Mais effectivement, vous avez fait un partenariat avec TerraCycle, notamment dans des, avec des acteurs de la grande distribution, comme chez Carrefour, où effectivement, le consommateur peut venir déposer ses euh, produits usagers on va passer tout de suite au débrief de la semaine
3: bfm business
2: objectif raison d'être le débrief
0: il est l'heure du débrief de la semaine avec on ne la présente plus, Candice Collin, notre débriefeuse débrie de la semaine. Je le rappelle, vous êtes la cofondatrice de Clean Beauty et de Beauty Lythique. Bon alors, concrètement, ces nouveaux virages, ces nouvelles incursions, ces nouveautés, vous en pensez
3: quoi Alors, concrètement, donc, euh, je pense que Maybelline est très emblématique de ce qui est en train de se passer euh, dans l'industrie euh, du make-up. Euh, des lancements à la marge, il faut le dire, sur quelques produits euh, plus vertueux et euh, des portefeuilles encore... Euh, assez peu transformé parce que c'est quand même ça le sens de l'histoire, transformer de manière plus vertueuse, d'une manière générale, euh, les catalogues produits. Bon, euh, les marques clean, on le sait, même en make-up, ne le sont pas toujours complètement. Et finalement, les lancements en clean sont aussi beaucoup moins nombreux en make-up que ce qu'on observe euh, en soins. Alors, il y a trois raisons principales à ça. La première, c'est le verrou technique. Il y a un vrai gros verrou technique en make-up qu'on n'a pas dans le soin. C'est-à-dire bah, En fait, euh, traditionnellement, le make-up est euh, formulé avec plus de pétrochimie. On a des questions de texture, de tenue, de matité, de couleur, qui font qu'aujourd'hui, bah, il y a une très grosse carence au niveau des substituts possibles, au niveau des fournisseurs d'ingrédients. Et donc, on se retrouve avec des verrous techniques euh, relativement euh, importants. Mais La ça nature... avance dans le bon sens.
2: Comment Ça avance dans le bon sens.
3: Oui, mais... Il y a beaucoup de verrous techniques. La nature aussi peut poser problème. Vous avez évoqué le Mika, qui est un enjeu central. On a la grosse question du dioxyde de titane dans les rouges à lèvres. Le dioxyde de titane va quand même être interdit dans l'alimentaire en Europe. Et ça ne gêne personne qu'il y ait du dioxyde de titane dans les rouges à lèvres. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de formuler une gamme même clean sur toutes les teintes sans dioxyde de titane. C'est la réalité. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Mais la raison de fond de tout ça, finalement, c'est que la pression corso, elle n'a rien à voir en make-up avec ce qu'elle est dans le soin.
0: C'est sûr. Au niveau de la skin care, ils ont beaucoup plus de chance. Et au niveau du make-up, c'est vrai que c'est un peu le grand oublié. Alors, on fait voilà. moins attention alors que c'est très proche de notre visage, mais oui, de, mais on... de nos muqueuses. Mais, mais
3: ça oui, mais dès lors qu'on parle d'apparence, on dirait que nous, les femmes, on est tout de suite beaucoup moins exigeantes. Ne serait-ce qu'en termes de santé, qui a fait basculer le, le soin. Donc du coup, euh, mes questions pour vous aujourd'hui vont, voilà, vont plutôt tourner autour de la transformation du portefeuille et des sévérots techniques. Aujourd'hui, quelle est la pression mise aujourd'hui sur, euh, sur les fournisseurs d'ingrédients Parce que je pense que c'est une des clés. Si vous n'avez pas de substitut, c'est compliqué. Et quelles sont aujourd'hui euh, les démarches, les process engagés autour du dioxyde de titane qui, en rouge à lèvres, qui pour moi est un enjeu absolument clé Marie-Julie,
0: d'abord, quelle pression mettez-vous sur vos fournisseurs au niveau de vos ingrédients
3: alors Chez
1: L'Oréal, notre exigence est bien entendu avant tout la qualité et la sécurité de, de, de nos formules. Donc ça, c'est bien évidemment un enjeu majeur qu'on partage avec les fournisseurs que l'on choisit. Et on met beaucoup d'exigences justement dans la formulation. Ce que vous disiez aussi sur, sur l'évolution du, du maquillage est intéressante parce que pour nous, la, la catégorie où il y a vraiment aussi cette, cette mue qui se crée, c'est la catégorie du teint euh, qui est peut-être celle justement qui est la plus proche aussi euh, du, du, du soin de la peau. Et c'est pour ça qu'avec les deux marques dont on a parlé tout à l'heure, on va offrir aussi quelque chose euh, sur ce segment du teint qui pour nous est, est vraiment majeur euh, et peut-être le premier pas dans lequel les femmes font aussi euh, le choix d'un peu plus de naturalité.
0: Et concernant, voilà, comment vous faites au niveau du dioxyde de, de titane, alors, dans vos formules Est-ce que c'est un sujet, euh, vous avez l'ambition de,
3: de l'enlever Est-ce que c'est -ce est un sujet qui est véritablement traité Parce que per, personnellement, parfois, j'ai l'impression que euh, c'est un non-sujet dans l'industrie. Alors que, euh, ben, on le voit bien, en alimentaire, c'est clé. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un ingrédient qui va être interdit en alimentaire dans un produit que l'on ingère Donc, quelles sont aujourd'hui les démarches engagées Est-ce qu'il y en a réellement Est-ce qu'il y a des recherches spécifiques qui sont conduites chez L'Oréal sur ce sujet
1: je, je pense que ça, c'est un, un sujet qui est euh, traité, euh, évidemment aussi, par notre, notre recherche et, euh, et notre recherche avancée euh, tout à fait, sur la sécurité de, de ces ingrédients-là.
0: Donc, si on doit résumer, on va dire les pourtours aujourd'hui euh, du make-up, Candice Colin ah,
3: En termes en terme ouais, de, toujours, de non, manière non, globale, il va, il va basculer, il va basculer. Et on est en pleine mutation, dit, pleine transition. Mais oui, et le fait que le teint comme on soit proche du skincare, je pense, va permettre d'enclencher plus vastement le, le process. Ben, C'est très bien. On passe tout de suite.
0: Merci beaucoup, Candice Colin. Et il est l'heure de l'impact de la semaine.
2: BFM Business. Objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
0: On reste dans l'univers du make-up et si je vous dis Bear Mini World est-ce que ça vous parle Une marque américaine qui a été lancée en 1993 alors ils revendiquent qu'on parlait de rouge aux lèvres à faire des rouges à lèvres avec 19 ingrédients soit 40% de moins qu'à bâton classique avec 76% d'origine naturelle alors tous leurs produits sont sans parabènes sans écran solaire chimique sans fast sans format d'élite ou encore sans micro-perle 71% de leurs formules sont véganes et tous leurs nouveaux produits depuis 2020 sont 100% vegan donc on voit également là aussi que le vegan prend de plus en plus de l'ampleur au niveau du packaging, ils ont créé des trousses par exemple de maquillage à partir de bouteilles en plastique recyclées c'est peut-être une, voilà, une petite incursion chez Bare, Bare Minerals. et la marque revendique également avoir empêché près de 4 tonnes de plastique à partir à la décharge grâce à l'utilisation de matériaux recyclés dans leur présentoir du produit. Vous en pensez quoi Marie-Julie Monod on va dire, un, un peu de ces nouveautés chez euh, euh, la marque américaine
1: bah Écoutez, je trouve que c'est euh, une, une belle initiative hein, de travailler... Euh vers plus de naturalité et plus de matériaux recyclés dans, dans les packagings. C'est un, un
0: enjeu que nous partageons avec, avec Maybelline et avec la Provençale. All Tigers, vous en pensez quoi, Alexis bah à
2: nouveau, C'est vertu... encore
0: anecdotique ou ils peuvent encore aller plus loin ah
2: bah C'est toujours vertueux quand il y a une grande marque qui s'y met. Euh, le point, c'est qu'aujourd'hui la définition du naturel par les Américains n'est pas tout à fait la même que ce que en vrai. Europe et que notre référentiel est un peu plus dur en Europe et je pense qu'il faut qu'on soit très défensif sur, sur justement la manière dont les marques européennes font avancer ce sujet parce que probablement on le fait de manière un peu plus puriste. Très
0: rapidement, je d'accord et eh bien écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à mes trois invités, Marie, Julie, Monod, Alexis Robillard et Candice Colin. J'espère que vous avez passé une très belle émission. En tout cas, merci beaucoup à vous trois parce que vous éclairez, euh, on va dire, ce secteur, effectivement, encore trop opaque, on va dire, peut-être au niveau de la transparence dans le maquillage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.